0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay ngày 21 tháng 9, tôi có một câu hỏi khá là hay Từ những cái độc giả và những nhà đầu tư trên cái cộng đồng Happy Life Đầu tư Tài chính và Thịnh Vượng Họ hỏi tôi rất nhiều về câu chuyện là Anh ơi thế cái Evergrande của Trung Quốc, cái công ty bất động sản Trung Quốc Có khả năng trở thành một cái bom nợ Và nó cái quả bom này nó mà nổ ấy, thì nó sẽ như thế nào? Và cái tầm ảnh hưởng của nó đến thị trường tài chính toàn cầu ra làm sao Bởi vì em rất là hoang mang Em thấy là ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán của Hồng Kông Giảm hơn gần 4% Sau đó thì đến thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm hơn 1%, gần 2% Thị trường chứng khoán châu Âu cũng vậy Và thực sự với mọi người rằng là không biết là đây có phải là một cái Giống như Lehman Brothers của Mỹ năm 2007, 2008 hay không Anh có thể làm video về vấn đề này không thì Tôi nhận được một cái video như vậy và hôm nay là ngày 21 tháng 9 Tôi nghĩ là sẽ là thú vị nếu mà tôi trao đổi với các bạn về cái chủ đề này à, Chủ đề này thì sẽ khai thác tập trung vào cái câu chuyện là Cái quả bom nợ của Evergrande ấy, à, của Trung Quốc nó có phát nổ hay không? Điều tiên các bạn nói là nó là quả bom Vậy thì cái kích cỡ của quả bom này như thế nào? Và thứ hai nữa là cái nguyên nhân của quả bom Tại sao lại có quả bom này? Và cái hệ lụy của nó nếu xảy ra Cũng như những cái bài học mà Chính cá nhân tôi à, có thể rút ra được từ cái quả bom này Tôi thì chả có dám gọi là lời khuyên hay là những cái thứ gì đến cho cơ quan quản lý Bởi vì tôi nghĩ rằng là họ rất là giỏi cái chuyện này rồi Và tôi chỉ có cái lời khuyên dành cho những cái nhà đầu tư cá nhân Những người mà chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình hay không Thì cái đó là cái rất là quan trọng Tuy nhiên thì giống như tất cả mọi video thì tôi muốn tuyên bố trách nhiệm một chút Là tất cả những cái video và những cái ý kiến trong cái video này của tôi đó thì đều là mang tính chất cá nhân của Thái Phạm, à, những nhận định chủ quan của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Các bạn hãy theo dõi và tham khảo ý kiến của Thái Phạm à, để có thể à, tự mình ra quyết định à, trong quá trình tìm hiểu và học hỏi về thị trường tài chính. bạn nhé. Thế thì như thế này, Evergrande là công ty gì? À, vai trò của nó làm sao? Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về công ty này đã. Thì thực ra các bạn, đối với một số người đọc tin thì các bạn sẽ biết là evergrand là một cái tập đoàn bất động sản nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc trong xuyên suốt xuyên suốt khoảng tầm 25 năm, gần 3 thập kỷ trở lại đây. Thì bắt đầu của nó được khai sinh bởi cái người sáng lập đó là Hu Kaiyan Ông lập ra cái công ty Hangda Group, sau này đổi tên thành evergrand tại Quảng Châu. Hiện evergrand đang sở hữu khoảng 1.300 dự án ở 280 thành phố ở Trung Quốc. Đấy. Thì nếu các bạn biết rằng là Trung Quốc là một cái thị trường một tỷ tư dân và các thành phố của họ thì chia, chia thành là first tier, second tier và những thành phố còn lại tức là thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 và những thành phố còn lại thì Evergrande nó là một cái công ty bất động sản to nhất của Trung Quốc có quy mô khủng khiếp nhất và đây là một công ty có quỹ đất cũng rất lớn, rất là lớn và có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong khoảng 25 năm trở lại đây bởi vì nếu các bạn biết rằng là theo một cái thống kê không chính thức của World Economic Forum tức là diễn đàn kinh tế thế giới thì khi họ làm cái bài toán khép tính về GDP của Trung Quốc, tăng trưởng GDP của Trung Quốc 16%, khoảng 16% đến từ tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản. Do đó thì có thể nói là cái động lực tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong khoảng 25 năm trở lại đây có sự đóng góp không nhỏ của những doanh nghiệp bất động sản giống như là Evergrande. Và Evergrande có một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế vượt trội của Trung Quốc trong vòng 25 năm qua Cũng như góp phần là thay đổi toàn bộ bộ mặt của cái thị trường Trung Quốc về mặt kiến trúc, về mặt hạ tầng Thì đấy là những cái điều mà Evergrande làm được Đây là một cái công ty đa ngành nghề Nó bao gồm bất động sản, internet, truyền thông, công viên giải trí, theme parks, bóng đá, thực phẩm giải khát thì các bạn xem nó có thấy cả xe điện tức là cái công ty này là cái công ty mà họ đang hành nghề họ là group là tập đoàn mà Đấy đi. tất cả những cái thứ gì mà có thể sản sinh ra dòng tiền thì đều có sự tham gia của công ty này hoặc là nhiều khi lãnh đạo công ty nhiều tiền quá có những sự tham vọng nhất định để lại tên tuổi và danh tiếng và có những lời chào không thể chối từ hoặc là họ huy động tiền quá dễ vay nợ quá dễ và khi free money, và free lunch, những cái bữa trưa miễn phí và và tiền nhiều quá, không biết làm gì, đa dạng hóa ngành nghề. Thì đây là cái công ty mà mô hình kinh doanh của nó, nó lấy đoàn bẩy làm nền tảng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đoàn bẩy nữa. Thế thì các bạn biết rằng đối với là một doanh nghiệp hay một tập đoàn, bất cứ một cái tổ chức nào thì người ta chia cái bảng cân đối kế toán thành là tài sản. Và thứ hai là nguồn vốn. Thế cái tài sản thì các bạn nhìn thấy rõ rồi đó là 1.300 dự án ở 280 thành phố. Nguồn vốn thì nó có thể đến từ vốn chủ sở hữu tức là vốn chúng ta đi kinh doanh, chúng ta tự có hoặc là chúng ta đi vay chúng ta vay nợ. Thì cái mô hình để tạo ra tài sản của Evergrande nó phần nhiều nó đến từ cái việc đi vay nợ. Do cái chính sách vay rất là dễ dàng của Trung Quốc với lãi suất thấp trong cái giai đoạn mà phát triển kinh tế vượt trội của mình thì Trung Quốc cho phép các công ty bất động sản phát hành trái phiếu bất động sản gọi là rộng khắp, tràn lan trong cái lĩnh vực mà lúc lúc đầu nó là tranh tối, tranh sáng cho nên các công ty bất động sản là tha hồ, thay phiên nhau phát hành trái phiếu bất động sản nó giống y hệt Việt Nam trong giai đoạn mà từ năm 2018-19-20 và đầu năm 2021 vậy nó y chang như vậy bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn mà tranh tối, tranh sáng chưa có những cái luật và cái quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu bất động sản, thì cái mô hình kinh doanh của evergrand nó được được uh, lấy và truyền cảm hứng từ câu chuyện đó là cứ phát hành nợ, cứ phát hành trái phiếu bất động sản, tăng cái nợ lên, dùng cái nợ đó đi thâu tóm các cái dự án và phát triển dự án, rồi chính lấy mỡ nó ra nó những cái dự án sinh ra lợi nhuận, rồi lại quay vòng để trả lãi cho nhà đầu tư Hoặc là gì, hoặc là phát hành thêm trái phiếu mới để trả lãi cho nhà đầu tư cũ và rồi cứ tiếp tục cái mô hình như vậy. Tưởng chừng là một bài toán gần như không có hồi kết và nó bền vững, nhưng thực tình nó sẽ không bền vững cho đến khi những cái vấn đề liên quan đến quản lý và quy định nó siết chặt lại hoặc là những điều kiện về kinh tế nó thay đổi. Thế thì cái công ty này nó khủng khiếp ở điểm là cái lợi nhuận của nó không thôi đã là khoảng 4,7 tỷ đô la năm 2020 rồi. 4,7 tỷ đô la là con số rất lớn, rất lớn. Đây là lợi nhuận thôi, nhé. chúng ta chưa nói đến doanh thu bởi vì các bạn biết là 1.300 dự án này mà doanh thu của Trung Quốc giá nhà ở Trung Quốc thì rất là kinh khủng như thế nào tôi năm 2010 16 tôi có đi thăm Thượng Hải tôi có nói chuyện với một người bạn làm trong một tập đoàn của Thụy Điển thì cô này cô nói rằng là một cái căn hộ của cô cách trung tâm thành phố Thượng Hải 30 km 100 m mét vuông hai vợ chồng cô tiết kiệm mua đã một triệu đô la tức là nó vào khoảng 10.000 đô la một mét vuông và như vậy các bạn biết rằng giá nhà ở thượng hải hay giá nhà ở trung quốc nói chung nó rất là cao và cái doanh thu của tập đoàn bất động sản tất cả bất động sản rất là khủng khiếp việt nam ăn thua gì đúng không việt nam thì ở ngay chỗ thủ thiêm quận 2 thì cái giá của trên một mét vuông nó khoảng bảy tám nghìn có lúc lên đến 9 nghìn tùy vị trí so với lại một cái một cái mét vuông tại thượng hải cách khoảng 30 km thì chưa ăn thua gì cả đúng không Đấy, những cái căn hộ mà các bạn xem ở trong những cái tin tức các bạn xem trựng sản trên sản một diễn viên có tiếng Người mẫu nổi tiếng ở Trung Quốc đấy Là mua tại căn hộ ở Hoàng Phố Nhìn xuống sông Hoàng Phố đấy, Các bạn thấy rằng một cái căn penthouse Mấy chục triệu đô la Mấy chục triệu đô la Thành tựa ra là Cái doanh thu của công ty này rất là lớn Và cái lĩnh vực bất động sản Trung Quốc rất là lớn Thì cái lợi nhuận nó 4,7 tỷ đô la Đây là công ty quá lớn và lớn nhất tại Trung Quốc Tuy vậy thì làm ăn thì bao giờ nó cũng có những vấn đề và bắt đầu từ cái mô hình kinh doanh mà dựa vào nợ để tăng trưởng này Bắt đầu nó có vấn đề khi mà 2020 nó bắt đầu mất thanh khoản Thế mất thanh khoản là gì? Tí tôi sẽ chia sẻ với các bạn Và có một cái bài test, bài stress test xảy ra Khi mà chính phủ bắt đầu uh, siết lại cái quy định về phát hành trái phiếu bất động sản Và có một nhóm nhà đầu tư đòi thanh toán 13 tỷ đô la à, Cái tiền nợ trong năm nay Và Evergrande không thanh toán được Cho đến thời điểm này là không thanh toán được Đấy Chính vì không thanh toán được. Mà theo thống kê của Bloomberg ấy, Thì công ty này hiện nay đang còn có khoảng 669 triệu đô la. Đến hạn phải thanh toán vào cuối năm nay. Thế thì tại sao Evergrande nó lại trở thành cái tội đồ như vậy? Bởi vì nó. Nó như thế này này. Bởi vì đầu tiên ấy. Có thể kể tới cái nguyên nhân trước nhé. Nguyên nhân. Thì chúng ta nói về nguyên nhân nội tại trước. khi công ty này là cái công ty mà chắc hẳn là họ đã quên mất, Đấy. họ quên mất một cái bài học rất quan trọng về khái niệm của con nhím, nó là khái niệm về hedge hedge hedgehog concept ấy, là trong cái cuốn mà xây dựng để trường tồn, tức là tập trung vào một cái ngành nghề mà họ giỏi nhất đó là bất động sản, họ mở rộng đa ngành nghề và với cái mô hình dựa vào nợ leverage đòn bẩy tài chính, uh, dùng debt dùng nợ nhiều dẫn đến là cái gì muốn làm và mở rộng đa dạng đủ các thứ Các bạn thấy không xe điện, internet, truyền thông, công viên giải trí bóng đá, thực phẩm, giải khát, cái gì cũng làm Và chính vì cái bài học đa ngành nghề và quên mất cái khái niệm con nhím ấy hash Hedgehog concept trong cái cuốn xây dựng để trường tồn rất là hay Đó là cuốn Build to Last Thì cái tội đồ và cái, cái ngành gọi là electric car này trong nửa đầu 2021 nó đã khiến cho cái tập đoàn này lỗ đến 740 triệu đô la Các bạn thấy rằng là riêng lợi nhuận cả năm làm ra 4,7 tỷ đô la Thì cái năm nay không thôi nửa đầu năm lĩnh vực xe điện đã làm cho tập đoàn này lỗ đến 0,74 tỷ đô la 740 triệu đô la Nếu mà tính hết cả năm thì nó sẽ khoảng là lỗ khoảng 1, Nếu cứ tính theo đúng cái, cái running rate về 740 triệu đô la này đi Thì cả năm nó sẽ lỗ vào khoảng là 1,5 tỷ đô đúng không ạ thì cái xe điện nó là một cái một cái lỗ dò trong một con thuyền đấy tôi chưa nghĩ rằng là tôi chưa kể là các lĩnh vực khác nó bị ảnh hưởng như là công viên giải trí ngành du lịch nó bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch rồi những cái lĩnh vực như bóng đá thực phẩm giải khát có thể bị ảnh hưởng internet tôi không biết là có ăn tiền hay không thế thì chính vì những cái sự đa ngành đa nghề và cả cái câu chuyện là anh vay nợ quá chán dẫn đến khi mà cái quy định về siết thanh khoản nó quay trở lại thế là anh bị dính và anh anh không vượt qua cái bài stress test bài kiểm tra và dẫn đến cái chuyện mất thanh khoản và chính vì cái mất thanh khoản này thì các bạn nhìn thấy là từ đầu năm đến giờ vì cái câu chuyện lùm xùm nợ này giá của cổ phiếu uh, nó đã sụt sụp đổ đấy. từ 15 đô la Hồng Kông xuống xuống còn là khoảng độ tầm 2, mấy đô la Hồng Kông ở trên sàn Hồng uh, Kông đấy sụt 80% giá cả và nếu mà theo nguồn tin của Bloomberg ấy, thì nó quá nhiều thứ càng quá nhiều nghĩa vụ phải trả đúng không? Thì tại sao lại có cái việc mất thanh khoản? Thì từ đầu tiên ấy, chúng ta phải hiểu cái mô hình mất thanh khoản là gì? Mất thanh khoản, khái niệm của nó nó là gì? Bạn không có đủ tiền để trang trải cho những cái chi phí operating, hoạt động. Hoặc là bạn không có đủ tiền để trang trải cho các cái một các cái khoản đến hạn phải thanh toán. Thì trong cái bảng cân đối kế toán các bạn thấy trong phần nợ đấy nó có phần là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn nợ dài hạn là những khoản nợ mà có nghĩa vụ phải trả trên một năm còn nợ ngắn hạn là những khoản phải trả dưới một năm thì cái mất thanh khoản đó là gì bạn không có đủ cash reserve không có đủ tiền mặt dự trữ hay là những khoản tương đương tiền để trả cho những khoản nợ đáo hạn dưới một năm và những khoản nợ đáo hạn đến thời điểm phải thanh toán thí dụ như trong năm nay là nó là 7 tỷ đô la và một khoản nợ đến hạn Đáo hạn thanh toán là 13 tỷ đô la Và khoản nợ 0,7 tỷ đô la cần phải thanh toán cuối năm nữa Của cái Evergrande này Đấy. Nó nó mất thanh khoản Không có năng năng thanh toán Và tại sao lại như vậy Bởi vì các bạn biết rồi Tôi vừa phân tích các bạn Evergrande là công ty bất động sản Và rất nhiều công ty bất động sản tại Trung Quốc Và thậm chí ở Việt Nam Tôi không nói cụ thể công ty nào Nhưng mà đa phần lợi dụng cái lĩnh vực mà Tài chính nó đang tranh tối tranh sáng và chưa có quy định về phát hành trái phiếu Bất động sản Thế Tôi hay nói đùa các bạn là trái phiếu ba không Các bạn có thể xem lại đánh search Là đừng đầu tư vào trái phiếu Trên kênh Thái Phạm các bạn search Đó, trên, trên Youtube các bạn sẽ thấy Là tôi đã nói là đừng bao giờ đầu tư vào trái phiếu ba không Thứ nhất là không tài sản đảm bảo đúng không Đừng nghe người ta bảo đảm bằng trái, cổ phiếu Cổ phiếu không có ý nghĩa gì hết Tôi sẽ nói tiếp theo Thứ hai là không có cái cái bảo lãnh thanh toán ngân hàng hay là tổ chức phát hành trái phiếu mà ta chỉ bảo lãnh phát hành thôi người ta không bảo lãnh thanh toán có chuyện gì xảy ra với lại cái khoản nợ của các bạn thì rõ ràng các bạn đi tìm chủ nợ mà đòi chứ à, ngân hàng hay là cái công ty chứng khoán đứng sau à, họ chỉ là lĩnh vực trung gian lấy hoa hồng thôi đấy. và không có xếp hạng tín nhiệm à, tín dụng của cái trái phiếu đấy, nó dẫn đến cái trái phiếu ba không đấy nó rất là rủi ro và trong cái lúc mà tranh tối tranh sáng đó họ Đa phần công ty bất động sản Họ sử dụng các mô hình Nó gọi là mô hình Ponzi Tôi dùng cái từ chính xác Là mô hình lừa đảo Về phát tích Gọi là lừa đảo Và đến thời điểm này Người ta đang nhìn thấy Evergrande là lừa đảo Đấy. Lừa đảo bởi vì Khi người ta xiết lại Mất thanh khoản ngay Tôi không nói oan cho Evergrande Thế còn những cái công ty khác Có bị như vậy không Thì các bạn tự liên hệ Đấy. Evergrande là sao? Em Là mô hình Ponzi Ponzi là như thế nào? Nghĩa là anh phát hành, giả sử như phát hành 13 tỷ đô la nợ, những cái chủ nợ nước ngoài, chủ nợ trong nước là hộ kinh doanh của Trung Quốc. Sau đó thì anh đem tiền anh phát triển. Nếu mà anh phát triển bất động sản mà tốt thì anh có thể có quyền là trả nợ. Cứ 6 tháng một lần anh trả lãi cho trái chủ, những người sở hữu trái phiếu. Những người sở hữu trái phiếu này thì được ăn cái lãi suất trái phiếu cao và cái, cái lợi suất này sẽ được thanh toán 6 tháng một lần. Đấy lợi tức trái phiếu được thanh toán 6 tháng một lần còn cái gốc thì được thanh toán vào khi maturity đáo hạn đúng không? Anh phải trả gốc. Tức thì đến lúc mà maturity đáo hạn ấy thì hoặc là trả lãi, lãi thì nó nhỏ cho nên anh có thể là dùng cái tiền bán dự án là anh trả. Hoặc là đến lúc maturity tức là maturity là đáo hạn ấy thì anh lại tiếp tục làm một chuyện là anh lại đi phát hành cho cái người mới, tìm cách là bán cái khoản trái phiếu là giấy thực ra là một khoản giấy nợ. Trái phiếu nó rất dễ các bạn bản chất trái phiếu nó là cái gì? nó là một khoản giấy à, giống như một trang sách này. các bạn nghĩ là đây là công ty Evergrande. vào ngày hôm nay à, à, chúng tôi gồm có ba bên đúng không? À, bên à, thứ nhất là bên à, cái công ty phát hành trái phiếu, à, cái cấp đơn vị bảo lãnh phát hành, không phải là bảo lãnh thanh toán, đấy và và phát hành ra một cái coupon, đấy, nó đại khái hiểu như thế. Nó trên thực tế nó phải khác đi nhưng mà đại khái hiệu là cái tờ giấy nói rằng và tôi đã nợ bạn bạn đã cho tôi vay là 13 tỷ đô la Đấy. chúng tôi sẽ thanh toán 6 tháng một lần tiền lãi lãi suất là phần một năm Đấy. mỗi một sáu uh, tháng tôi thanh toán 400 tiền lãi thế còn giáo hạn sau 5 năm thì bạn sẽ lấy cả gốc à, bạn lấy phần gốc về đúng không Đấy. Thế khi mà bán cho cái người A 13 tỷ Đến lúc đáo hạn hoặc chuẩn bị đáo hạn thì bạn không có tiền đúng không? Bạn làm ăn bếp bát, bạn đầu tư đa ngành, đầu tư xe điện, lỗ tùm lum, đầu tư đủ thứ. Thế bạn làm gì? Bạn lại gọi cái thằng 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 môi giới chứng khoán với lại mấy ông bảo lãnh phát hành. Ấy, đến bảo anh lại cần có nhu cầu phát hành thêm khoảng 20 tỷ đó, Chú xem phát hành cho anh và phí hoa hồng của chú là 3% bây giờ những người bảo lãnh phát hành thì bây giờ chỉ tìm khách hàng để đi phát hành cái số mà 20 tỷ đô đấy thôi. Bởi vì sao? Sau khi phát hành thì 20 tỷ đô thu về 60 triệu đô tiền hoa hồng. Quan trọng gì? Ai mua thì thì uh, đâu quan trọng. Chỉ cần có khách hàng mà bán được lãi suất cao. Thế còn mình thì đứng giữa mình thu hoa hồng là 60 triệu đô tiền hoa hồng. Cộng với chi phí mà PR, chi phí quảng bá, thương hiệu nữa. Thì trừ đi vẫn lời rất khẩm. Những ngân hàng hoặc là cái công ty chứng khoán đứng ở sau phát hành họ thu tiền môi giới. Đấy, tiền gọi là in tiền between, men, tức là đứng ở là giữa. Đấy, ăn tiền. Đấy, còn hai 20 tỷ đô này tiền mặt thì đưa vào lại ông Evergrand này, ông Evergrand lại dùng 20 tỷ đô trả 13 tỷ cái uh, nợ trái phiếu đến hạn, rồi thanh toán các khoản lãi của những cái khoản uh, lãi suất khác, những cái khoản mà mình nợ khác. Rồi đến lúc mà đáo hạn của cái 20 tỷ này thì Trước đó thì ông lại gọi cái ông phát hành trái phiếu đến Nói bây giờ anh cần có nhu cầu nợ Đấy, Chú lại phát hành cho anh 30 tỷ Đấy, Cứ thế 30 tỷ thì 40 tỷ 50 tỷ Và bây giờ nó lên là 300 tỷ Đấy. Cái mô hình này nó gọi là mô hình Ponzi là Mô hình lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước Khi một công ty đã hoạt động kém Và không có làm ăn có lãi Mà đầu tư đa ngành nghề Đi vào nhiều lĩnh vực khó Mà đặc biệt là đi vào lĩnh vực xe hơi Là cực kỳ khó khăn tôi nhớ như in đó là thần tượng của tôi một trong những người mà có lẽ là kim chỉ nam của cuộc sống cuộc đời tôi à, và tôi đọc được cuốn sách của ông mà thay đổi cuộc đời tôi đó là kim go chung thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều việc phải làm thì kim go chung cũng bị mắc vào cái bẫy đang ngành nghề và bản thân thần tượng của tôi ông kim go chung ấy, cũng bị cái cuộc khủng hoảng kinh tế châu á năm 1997 nghìn nó quật ngã bởi vì tập đoàn đại vũ du của ông dính vào đang ngành nghề và mất thanh khoản không có khả năng trả nợ các khoản vay ngân hàng dẫn đến là tập đoàn DU bị sâu xé bán tài sản để trả nợ sâu xé những cái mảng kinh doanh như là cái xe DU thì bị bán cho bán cho cái tập đoàn của Mỹ đấy các bạn biết là tập đoàn Mỹ mua lại cái cái xe DU hồi xưa bạn còn có xe EU bây giờ thì bạn sẽ sẽ có là Chevrolet đúng không Chevrolet đấy thì Chevrolet mua lại DU Đấy, chỉ một cái cơn bao bệnh khi khủng hoảng kinh tế đến Thì cả một cái tập đoàn mất công xây dựng 30 mấy năm của Kim Gu Chung bị phá sản Bởi vì ông vay nợ bằng trái phiếu quá dễ dàng Thực ra thì trong cái lúc mà kinh tế phát triển bình thường Nhà cứ xây lên và bán, đúng không? Cứ xây nhà lên là có người mua Thương hiệu Evergrande có, anh cứ xây lên anh bán Hoặc là lúc lúc đóng tàu của Kim Gu Chung ở Antwerp, ở Hàn Quốc Cứ đóng ra cái tàu nào là có người mua đó có xe hơi thì tức là ông cứ phát triển bất động sản ấy phát triển nhà máy đóng tàu nhà máy này nhà máy kia nhà máy dệt trước các thứ là có người có khách hàng tiền vào như là thác đổ thế nhưng mà ông lại có một cái tham vọng nếu các bạn đọc trong cuốn sách đó ông tham vọng là trở thành một cái nhà lãnh đạo số một của hàn quốc về ông cạnh tranh với hyundai đấy, lg đúng không samsung trở thành bốn cái tập đoàn đó là trở thành trụ cột của nền kinh tế hàn quốc vào thời điểm đó và mong muốn là trở thành số 1 chứ không phải trở thành số 2, số 3 Thì ông vay nợ nhiều để ông, ông, ông tham vọng, tham gia lấn vào cái ngành xe hơi ngành công nghiệp xe hơi của Hàn Quốc thì lúc đấy là chỉ có Daewoo với lại Hyundai thôi đúng không? bây giờ thì Hyundai còn nợ, còn sống sót được vì chính phủ nó cứu chứ còn các bạn thấy rằng Daewoo là biến mất rồi thế thì cũng vì cơn bao bệnh của cái năm 1997 và khủng hoảng tài chính châu Á đó Daewoo ra đi thì bây giờ đến lúc mà cái mô hình Ponzi Phát hành trái phiếu nợ dễ này Có thể sẽ dẫn đến là sự ra đi Của một loạt công ty bất động sản Trong đó có thể là Evergrande Evergrande tí mô hình như bản chất là nó vay nợ dễ và Trong lúc dễ cứ vay tiền dễ Thì cứ vay thằng, thằng, thằng sau trả thằng trước Nó gọi là vay của người sau trả người trước Mà đúng nghĩa đó là Ponzi Business model là Ponzi lừa đảo Cho đến khi không vay được của người mới nữa và tất cả các chủ nợ đến đòi một lúc Thì sập Đó là lúc 70.000 người Đến đòi 70.000 người đến đòi 70.000 nhà đầu tư đến đòi Một lúc Và những cái khoản nợ đáo hạn đến Anh không phát hành được trái phiếu nữa Anh chết Hoặc là chính quyền siết Không cho anh phát hành nữa Trước đây thấy anh lúc dễ dãi Cấp giấy phép cho anh phát hành trái phiếu Thoải mái Đấy, Cứ anh đến hạn đáo hạn cái Lại gọi cái anh môi giới đến Phát hành Chính quyền lại ký cho phép phát hành, lại một cái tờ A4 cho phép phát hành. Bây giờ siết luôn, không cho phát hành nữa. thì bây giờ làm gì? Bây giờ đứng trước nguy cơ phá sản và mất thanh khoản như thế thì làm gì? Có mấy cách Evergrande đã làm rồi đấy. Bây giờ đã bắt đầu thoái vốn các cái ngành khác. Bán cổ phần của công ty đang ngành đi. Ý trang như Daegu, thời năm 1997-99 tái cấu trúc lại. Tất cả những cái gì dâu ria chủ nợ vào đòi phát bán hết tất cả những ngành nghề khác đi. Thế các bạn thấy rằng là uh, bây giờ là bán cổ phần xe điện ấy, thu về 8 tỷ đô cũng để trang trải nợ nần thôi, để trả cho các mười 13 tỷ kia đáo hạn kìa. Nhưng mà vẫn còn thiếu tiền. Đấy. Bán tài sản đi bây giờ đang gạ là 70.000 nhà đầu tư đổi lấy căn hộ đang làm đấy. Tức là những nhà đầu tư trái phiếu giờ evergrand không có khả năng trả nữa thì bây giờ gạ các nhà đầu tư là bây giờ em có mấy cái căn hộ đấy anh lấy xét nợ đi. Anh anh lấy căn hộ đi em giảm giá cho anh 25% Nhưng đời nào họ chịu Họ đưa tiền mặt Những người đầu tư trái phiếu là những người không cần đầu tư vào bất động sản Họ cần tiền mặt định kỳ 6 tháng một lần Đấy, Để đảm bảo cuộc sống của họ được vương giả Bay chỗ này mai bay chỗ kia Tiêu chỗ này chỗ kia đúng không Họ lẫn nhà như vậy Rồi bây giờ đến trước cuối cùng không làm được thì cứu chính kêu cứu, cứu chính quyền nó Nói thầy, bây giờ em mà không trả được nhá Em mà phá sản là khối thằng chết Đấy, bởi vì em bây giờ là trạng chết Chúa Băng Hà rồi Evergrande nói vậy mà. Đấy. Thế ai chết? Đầu tiên là 70.000 cái con người đầu tư vào cái trái phiếu công ty này chết. Nó, họ, họ gọi là những cái trái chủ. Những cái cái cái, cái chủ nợ trái phiếu được gọi là trái chủ đấy. Trong và ngoài nước. Theo Bloomberg và những phóng viên thì theo thông lệ ở Trung Quốc thì những cái hợp tác xã hộ kinh doanh của Trung Quốc sẽ được ưu tiên trả trước. Còn những người mà chủ nợ trái phiếu nước ngoài sẽ chết trước. À, chết. Bởi vì là sẽ đứng sau cái thứ tự ưu tiên được trả lãi. Rồi những người mà các cái ngân hàng Trung Quốc cho vay đảm bảo phát hành trái phiếu thì cũng sẽ hạ cánh cứng đấy. Các ngân hàng cho vay rồi rồi mua trái phiếu của Evergrande này cũng sẽ chết. Sẽ khiến cho Trung Quốc hạ cánh cứng về nền kinh tế. Rồi những nhà cung cấp ví dụ như công ty xây dựng này, xây dựng người ta Evergrande không trả. Rồi các công ty vật liệu xây dựng cung cấp cho công trình, công nhân. Đấy, rồi có khả năng sụp đổ về tài chính mà đau nhất thì trong cái phần trạng chết chúa văng hạ này đó là các quan chức quản lý tài chính của Quảng Đông Bắc Kinh ở Trung Quốc những người ký những tờ giấy A 0 A A bốn cho phép là được phát hành trái phiếu tôi không biết là cái quy trình chờ quản lý trái phiếu tôi không biết nhưng tôi đoán là vậy thôi Đây là ý kiến cá nhân tôi tôi nghĩ rằng nó nó cũng đúng phải có cái quy trình thế thì các quan chức quản lý tài chính của Quảng Đông Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ bị sa thải cách chức hoặc là dướng, vướng vào lao lý rồi. Đấy mà, mà cái hệ quả nhãn tiền nó là mất nhà cửa, bồ nhí, bồ nhước, bay hết, phải không nào? Thì đấy, cái gì được dễ mất dễ, phải không? Thì tất nhiên là để có cái tờ giấy phát hành, trái phiếu ấy đâu phải đơn giản đâu. Bạn phải trải qua đủ các loại thủ tục. Bạn phải có cái cửa sau. Và Trung Quốc thì những cái chuyện đấy rất là bình thường, phải không nào? Đấy thì chúng ta cũng cứ phải xem như nào. Nhưng mà tình trạng chạm chết Chúa băng Hà này và sụp đổ hệ thống tài chính ấy thì có mà Ảnh hưởng đến những cái trái chủ nước ngoài à Làm cho sụp đổ hệ thống tài chính Trung Quốc à Thế thì làm nào Liệu nó có dẫn đến những cái khoản Mà nó giống như là Lehman Brothers không Rồi nó làm đánh động những cái chính phủ khác hay không Nhiều thứ lắm Bởi vì những trái chủ nước ngoài hôm nay Khá là nhiều người phải không Có khá nhiều tổ chức cũng ham lãi suất, Rồi cũng thích những bữa trưa miễn phí Nhiều ông đến Trung Quốc Làm ăn thì thực ra Văn hóa rất là đặc thù Ờ, giống như làm thủ tục các thứ ký cho vui còn lại là đi nhậu uống rượu sau đó là ký kết trên bàn đàm phán đem tiền của tập đoàn cho vay rồi uh, bây giờ đi đòi thôi thì thì tất nhiên là có lại quả vào năm đấy thì thì bây giờ là nó gặp cái tình trạng như vậy vậy thì nó có ảnh hưởng gì lớn đến, đến thế giới hay không thì chúng ta hãy cùng xem như nào nhá việc ảnh hưởng ấy thì tôi tôi nghĩ này này cái này là quan điểm cá nhân tôi Tôi là người đọc uh, báo và tài chính theo dõi hàng ngày 24 trên 24 24/7. Trên và đọc rất là nhiều những thông tin về Trung Quốc, cũng nghiên cứu về những cách mạng văn hóa rồi nền nọ của Trung Quốc rất là nhiều. Thế thì uh, tôi này tôi thấy có mấy việc mà tôi nghĩ rằng là cái hướng đi của Evergrande thì theo tôi sẽ như sau. Thực ra cái này ý kiến cá nhân tôi nó không sai và tôi có thể đúng mà uh, có thể sai nhưng mà tôi có thể sai. về tôi tôi có thể sai. Nhưng mà chính vì quan điểm của tôi có thể góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn khác nhau nó cũng chả mang tính chất chính trị gì đâu nó chỉ là cái phần mà liên quan đến giải thích về kinh tế mình chúng ta biết là kinh tế chính trị xã hội nó gắn liền với nhau thế thì tôi thấy mấy hoạt động ở trung quốc hiện nay đầu tiên là tôi thấy rằng là những cái hoạt động phong sát các cái nghệ sĩ ở trên mạng xã hội Đấy. chúng ta thấy rằng cái phong trào này rất là mạnh cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là chính quyền trung quốc này rất là tích cực trong việc là đi mua các cái cổ phần của các cái công ty lớn và ngồi trong hội đồng quản trị của các công ty lớn. Đặc biệt là những công ty có tầm quan trọng đối với kinh tế, thí dụ như là công ty về chuyển đổi số như Tencent, rồi Alibaba, bây giờ là TikTok, các bạn sẽ thấy rằng là chính phủ Trung Quốc đã, một cái bài báo trên Bloomberg nói rất rõ, là chính phủ Trung Quốc đã sở hữu cái cổ phần tại công ty TikTok, ByDance By Và hiện nay đang chiếm một ghế trong ba ghế thuộc hội đồng quản trị của công ty TikTok Binance này. Và TikTok Binance là gì? Đó là cái app TikTok mà các bạn sử dụng. Nó gồm tất cả những cái dữ liệu cá nhân người dùng trên toàn thế giới. Thì chính phủ Trung Quốc nắm một cái gọi là chân điều hành, không phải điều hành xin lỗi các bạn, chân sở hữu trong cái hội đồng quản trị Board of Directors. Của cái, cái TikTok Binance này Và họ cũng đang tiến dần Từng bước nắm cổ phần Của những cái công ty Có vai trò quan trọng Đối với nền kinh tế Trung Quốc Bởi vì theo Chủ tịch Tập Cận Bình Đối với lại vai trò các công ty nhà nước Thì nhà, các cái công ty Nhà nước và công ty tư nhân Hay các công ty Trung Quốc nói chung Phải có nhiệm vụ Quan trọng trong việc đóng góp Vào cái khối thịnh vượng chung Tất cả mọi người cùng giàu ở Trung Quốc thì hiện nay các bạn nghe cái phần mà chủ trương thịnh vượng chung của Trung Quốc và rất nhiều lần phát biểu phải đến mấy chục lần người ta đếm phóng viên nước ngoài người ta đếm những bài phát biểu của ông Tập trong khoảng tầm từ đầu năm đến nay thì phải lên tới con số là hơn 50 lần ông ta nói trước công chúng về câu chuyện tất cả mọi người cùng giàu hay tiếng Trung tiếng Hoa nó gọi là thịnh vượng chung chúng ta cùng giàu đấy thì Chính vì cái cái việc mà chúng ta cùng giàu này á, thì có một số các doanh nhân mà tránh phong sát. Đợt vừa rồi là Ali uh, Alijekma bị phong sát đúng không? thì Bây giờ im hơi lặng tiếng rồi, không dám nói gì. Alibaba thì đã tuyên bố là sẽ đầu tư 15,5 tỷ đô la vào các dự án thịnh vượng chung, bao gồm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực nông thôn và chi trả bảo hiểm cho nhóm nhân viên giao hàng Tencent, cho biết là họ cũng chi 15,5 tỷ cho cái chương trình bảo trợ hội. Ông Wang Xing thành lập Maytran ứng dụng đồ ăn thì cũng sẽ quyên góp tiền 2 tỷ đô cho cái quỹ từ thiện của mình Ủa các bạn thấy ồ, tự dưng khối thịnh vượng chung phong sát rồi, nhà nước Trung Quốc sở hữu các cái cổ phần của các cái công ty tư nhân này, có ý nghĩa gì đối với Evergrande mà tại sao anh lại nói chuyện này Vì tại sao nó đang, anh đang dẫn dắt cái câu chuyện là Evergrande ảnh hưởng gì đến thị trường tài chính thế giới mà tự dưng anh lại nói những cái câu chuyện này nó có lý của nó. Ừ. Nó có lý của nó. Tôi có lý của tôi. Và tôi nói các bạn rằng là cái mô hình Ponzi này về trái phiếu động sản, không tự nhiên nó sinh ra. Và khi nó chết, nó phải có lý do nó chết. Tại sao chết? Là bởi vì bạn không tìm được người mua mới. Vì sao không tìm được người mua mới trái phiếu? Dù bạn đang nợ 300 tỷ. Nếu mà trước đây rất đơn giản, chính quyền chỉ cho phép là phát hành thêm 300 tỷ nữa. Tìm cách lừa bán những người mới để trả những người cũ. Rồi 5 năm nữa, đáo hạn thì mới tính. Ủa đấy, hồi xưa là như vậy. Nhưng tại sao bây giờ lại mất thanh khoản? Bởi vì chính quyền không cho phép nữa. Có những quy định chặt chẽ về mặt tài chính. Vì sao chính quyền lại không cho phép làm nữa? Chúa mới hiểu nổi tại sao không cho phép làm nữa. Còn tất cả những lý do đang nói là củng cố hệ thống tài chính ngân hàng. củng cố, củng cố và củng cố. Đó là những cái mà bạn đọc được. Nhưng các bạn đọc những thông tin về khối thịnh vượng chung, chủ trương thịnh vượng chung. Và việc mà chính phủ Trung Quốc Cực kỳ năng động Cho việc tìm kiếm chân Trong hội đồng quản trị Của các cái công ty tư nhân hàng đầu Nó là một chiến lược Cái này là ý kiến trực quan của tôi à, Thịnh vượng chung là gì Là cho phép người khác Siêu giàu đi trước Rồi bây giờ cả xã hội sẽ đi sau Và lấy của người giàu chia cho người nghèo Đấy, Và Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội Đúng không ạ Đó là lý tưởng rất là đẹp Tôi sẽ không bàn, không chỉ trích không chê bai, không nói gì hết bởi vì tôi không có nói gì về chính trị cả nhưng tôi không biết là nó đúng hay sai nhưng đây là chủ trương chúng ta cần phải phân tích Đấy. thế thì đây là, đã là chủ trương rồi thì cái việc mà Evergrande bị siết về trái phiếu là chuyện hết sức bình thường và với cái thông tin trước mắt thì các bạn hỏi là có tác động lên tài chính thế giới và chứng khoán không, tôi bảo là không chả ảnh hưởng gì, nếu có thì chỉ là những cái bài báo làm cho các bạn sợ hãi mà thôi tức là làm cho các bạn thấy rằng là tác động của cái cuộc đấy nó sẽ sập rồi bao nhiêu chủ đạo ông trả nợ được tôi nói ok tít bài vậy cho nó vui con con chứng khoán mỹ nó giảm là vì nó đang đợi xem là fed ngày 23 uh, giờ Việt Nam hai tháng 9 Việt Nam này công bố cái gói tapering như thế nào lộ trình làm sao rồi có nâng lãi suất khi nào không vân vân đến tất cả những thông tin đấy và Mỹ nó tăng hai mấy trăm từ đầu phiên đầu năm giờ thì nó phải chỉnh như chuyện bình thường đúng không nhưng liên quan đến thị trường chứng khoán mỹ cả như cái này thì một vài các cái tổ chức uh, cũng nắm trái phiếu của Evergrande nhưng mà nó không bao nhiêu hết. Nó không ảnh hưởng. <cười> cái ảnh hưởng là gì? Chả ảnh hưởng gì hết cho cái thế giới. Nó nó không ảnh hưởng thì là chủ quan, cái ảnh hưởng không lớn. Bởi vì đây nó nằm trong các cái chủ trương của Trung Quốc. Tôi nghĩ là như vậy. Cá nhân tôi một lần nữa thái phạm có thể sai. Các bạn biết là bất bình đẳng và bất bình ổn, à, bất bình đẳng trong xã hội Trung Quốc hiện nay đang tăng lên mức rất cao. Những người giàu siêu giàu chiếm một phần trăm, hai phần trăm, ba phần trăm ở Trung Quốc có tài sản khủng khiếp. Nó giống như những cái tập đoàn lớn như Alibaba, Tencent này này, rồi những cái tập đoàn như Evergrande này. Họ sẵn sàng và những người trung lưu, những người cao cấp để mua một căn hộ ở thành phố thượng hải như vậy như tôi nói các bạn từ một triệu đô, 2 triệu đô một căn trở lên, nó không khác gì Hồng Kông cả. Hồng Kông 1 triệu đô thì có thể mua được khoảng tầm 50 mét vuông thôi chứ đừng nói là, là 6-70 mét vuông Tất nhiên tùy khu vực nhưng khu vực là trung tâm Gần tàu điện ngầm thì rất là đắt Cái chênh lệch giàu nghèo nó rất là lớn Và nó là một trong nguyên nhân gây tiềm ẩn về bất ổn xã hội Đó lý do tại sao có cái thịnh vượng chung với tất cả mọi người cùng giàu Và bắt lấy của người giàu chia cho người nghèo Và chính phủ để làm được chuyện đó thì phải có chân ở các cái công ty tư nhân Kinh chưa? Và các bạn biết rằng là Evergrande á, Tất cả những cái dự án của họ Gần như không có dự án nhà ở xã hội 1.300 dự án của họ Toàn tập trung vào phân khúc Trung và cao cấp Đúng không? Quy đất, thì đất, nhà nước mà họ mua lại thôi Bằng tiền vay nợ nếu không trả được mất thanh khoản Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà Chính phủ Trung Quốc không trả nợ cho Evergrande Để cho họ sập Giá cổ phiếu xuống Rồi công bố gói giải cứu Giá cổ phiếu từ 15 đô la Giảm xuống 3 đô Bây giờ công bố gói giải cứu Mua lại cổ phần Toàn bộ cổ phần ở giá 5 đô la Hồng Kông, một cổ phiếu Mua 30 phần trăm Chiếm ghế ở trong hội đồng quản trị Thay đổi định hướng kinh doanh Tập trung vào Bất động sản trung cấp và cao cấp Sang các bất động sản bình dân hơn Mang lại cái giá trị chung cho mọi người cùng giàu có Tất nhiên là vẫn có phân khúc Mang mục đích chính trị Có phân khúc mang mục đích là thị trường Tức là chia phân chia hài hòa giữa cái người giàu và người nghèo những vị trí giàu thì vẫn làm giàu để có ngân sách những vị trí nghèo thì ở các thành phố 3 tia và 4 tier thì, thì làm những cái bất động sản giá rẻ cho người ta đấy là một cái, cái định hướng của người ta cho nên tôi không nghĩ rằng là Evergrande sẽ chết bởi vì các bạn nên nhớ rằng Evergrande cái vụ này của Evergrande ngay trước đại hội đảng toàn quốc thành lập trăm năm cho nên không dễ để Trung Quốc mà Trung Quốc thì dưới thời của của Chủ tịch Tập cận bình ấy là rất coi trọng cái bộ mặt face face bộ mặt không muốn là thế giới nhìn vào đây là một nguyên nhân gây khủng hoảng à, cho nên là họ quan trọng cái danh dự nhưng thử ra là họ sẽ xử lý em thấm cái vụ này cái tôi tin tin là cái này nó chỉ là nhất thời thôi nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đó thì chính phủ Trung Quốc sẽ cứu và giá cổ phiếu của Evergrande sẽ sẽ quay trở lại khi mà có thông tin cứu. Chứ không ai đời nào người ta để sập hết. Rất nhiều báo chí tôi đọc rất nhiều nguồn, ví dụ như những cái nguồn của Bloomberg nói là chính phủ Trung Quốc sẽ để sập. Cũng có thể họ sập nhưng rồi họ sẽ cứu lại. Bởi vì cái hệ lụy nếu mà trạng chết chúa băng Hà nó quá lớn đi. Nếu mà sập, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ đấy. Các ngân hàng sẽ toi, các chủ nợ trái phiếu trong ngoài nước sẽ toi. Nhà cung cấp không được và bao nhiêu cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng cho nên người ta không để đâu. Thế thì uh, tôi nghĩ là như vậy. Đây là cá nhân tôi bởi vì tôi liên hệ với những phong trào gần đây ở Trung Quốc thì tôi cũng hiểu rồi. Uh, nếu các bạn coi cách mạng văn hóa thì đây có thể là cách mạng văn hóa thời 4.0. Uh, nếu các bạn coi lại cái uh, những cái phát kiến vĩ đại của Mao Trạch Đông, chủ tịch Mao Trạch Đông thì đây cũng có thể là những phát kiến vĩ đại của chủ tịch Tập Cận Bình uh, trong thời kỳ mới cứ nghĩ như vậy đi hả? và hãy cùng theo dõi tiếp. Tuy nhiên ấy, thì thì nếu nói về cái tác động của tôi đã nói rồi, tôi chia sẻ rồi. Tuy nhiên bài học cho chúng ta là gì? Cá nhân mỗi người đầu tư thôi. Thì tôi cũng chẳng dám kiến nghị cái gì với lại ai nhưng mà tôi nghĩ là về cơ bản thì cái mô hình mà phát hành trái phiếu bừa bãi, trái phiếu đất bất động sản bừa bãi, 3 không, không tài sản đảm bảo, quên cái chuyện đảm bảo cổ phiếu đi. Tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu là cái thứ mà dở hơi nhất, bởi vì cổ phiếu khi đảm bảo giá cao, nhưng mà cổ phiếu có thể thụt, sụt giảm, sụt giá, có thể chia tách, lãnh đạo có thể sử dụng cái phần chia tách bán ra, ờ, tức là nếu cổ phiếu đang đảm bảo ví dụ như là một trăm triệu cổ phiếu hay một triệu cổ phiếu đảm bảo trong uh, cho cho các trái chủ nhưng mà đến lúc cái cổ phiếu này chia tách bột một thì lại có thêm 100 triệu cổ phiếu nữa, không không hạn chế chuyển nhượng đem ra bán giá cổ phiếu sụt giảm thì cái người mà à, trái chủ rất là bị ảnh hưởng do đó tài sản đảm bảo một cổ phiếu là không có ý nghĩa Đúng không? đảm bảo nó bằng đất đai đảm bảo bằng tài sản của công ty ấy, thì mới gọi là đảm bảo chứ đảm bảo bằng cổ phiếu có ý nghĩa gì không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán không có xếp hạng tín nhiệm về trái phiếu hãy ngừng các hoạt động như vậy bởi vì bong bóng nợ sẽ đến một lúc nó không có bữa trưa miễn phí nó sẽ bùng nổ sẽ nổ bất cứ lúc nào và tất cả những cái công ty trung gian gồm có có các cái công ty chứng khoán, các cái ngân hàng hiện nay đang thúc đẩy nhân viên bán những cái trái phiếu bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp không có bất cứ một cái điều 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 kiện gì phát hành cho những cái cụ già ở độ tuổi 65 70 hoặc những người 50, 50 50 50 họ có tiền mươi 50 60 để lấy hoa hồng để Đơn thần họ bán xong họ có hoa hồng. Họ có cái trách nhiệm gì đâu? trả cái trách nhiệm gì cả? Trách nhiệm là gì? Ký đồng cho bạn, bán, thu tiền của bạn Rồi sau đó lấy hoa hồng Từ cái, cái công ty, cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu Thế thì khi họ phát hành trái phiếu xong Họ thu tiền xong rồi Nếu có nghĩa vụ, có chuyện gì xảy ra với công ty đó Công ty bộng bộ sản đó Kinh tế thế giới nó nó trứng lại Hoặc là nó có suy suy thoái Thì không ai trả nợ được, thì sao? Thì bạn đi mà đòi cái công ty đấy Nguy hiểm vô cùng Do đó thì lời khuyên của tôi dành cho các cái Những người dân đó là gì? Đừng tin vào những cái trái phiếu 30 và tôi thấy đừng thấy đỏ mà chín tức là đừng ham lãi suất cao, mua trái phiếu nhiều tiền, nhiều nhiều lãi suất mà không tìm hiểu kỹ càng. Làm chủ chính lòng tham và kiến thức của mình để tránh những bất lợi về tuổi già và tương lai về tài chính. Bởi vì nếu mà các bác xem cái video này, các bác có thể đang 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 mua trái phiếu mấy tỷ, vài tỷ, chục tỷ ở những cái những cái trái phiếu mà lãi suất cao ấy. Thì các bác cứ nghĩ rằng là trong 5 năm tới người ta cứ trả các bác cái lãi suất là cứ 6 tháng một lần đều đặn. Chỉ đúng khi mà người ta tiếp tục phát hành được trái phiếu và họ bán được dự án bất động sản và dòng tiền họ không có vấn đề thôi. Còn khi mà họ có vấn đề về dòng tiền ấy thì các bác sẽ gặp rủi ro. Thế thì cái đấy là cái thực ra tôi cảnh báo thôi, bởi vì tôi thấy từ Evergrande. Còn khi nào chính phủ có cứu hay không lại là, là một câu chuyện khác. Nếu xảy ra chính phủ cứu cái gì, cứu ai, chả biết được. Vì nhiều khi nguồn lực ấy cũng cũng, cũng có hạn và chả biết thế nào tự mình cứu mình chưa vào nào mình không biết chuyện gì xảy ra thì mình có thể tìm cách đúng quản lý chính mình thôi thì đấy là cái mà tôi tôi nghĩ và đề xuất như vậy thì đấy đấy là một số các cái nhận định của tôi về cái vụ Evergrande này theo tôi cái, cái lý do nguyên nhân tất cả mọi thứ đã phân tích rồi thế còn ảnh hưởng thì tôi nghĩ là ảnh hưởng mang tính nhất thời thôi và trước đại hội đảng của Trung Quốc thì nó sẽ sẽ phải xử lý xong sẽ phải xử lý xong cái vụ này và tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái tái cơ cấu, tái cấu trúc à, Sẽ theo hướng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc à, thế, thế nên là nó sẽ khác với lại Lehman Brothers Bởi vì Lehman Brothers cái thời điểm trước đấy là họ kinh doanh toàn cầu Và cái hệ thống mạng lưới tài chính của họ rất là chẳng chịt à, Thì cái đó mới là cái mà đáng lo Chứ còn thực ra Evergrande thì nó chỉ ảnh hưởng trái chủ số các tổ chức Nhưng mà đối với họ thì kể cả họ có mua 100 tỷ đô la Trái phiếu của Evergrande thì nó cũng là giống như mũi đốt Inox trong một cái 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 thị trường ngập tràn tiền lao như thế này. Và xin chúc các bạn thành công. Các bạn đừng có nghe những cái thông tin lung tung để các bạn bán cổ phiếu của mình ở cái giá nó rất là bèo bọt hoặc là bán giá sàn hoặc bán đỏ bán hết mọi giá nhá. tùy cổ phiếu thế thì tôi khuyên là như vậy. Đây là quan trọng cuối cùng nó vẫn là ý kiến cá nhân của Thái Phạm. Và Thái Phạm hy vọng rằng bạn rất là thích cái video này. Bạn hiểu được hơn khi mà tôi phân tích rất là chuyên sâu và chi tiết. những cái ý kiến cá nhân của tôi và những cái lời khuyên của tôi khi quản lý rủi ro liên quan đến những bước trái phiếu nếu bạn thấy thích video này, like cho video này hãy comment phía dưới rồi nếu bạn thấy là video này có thể giúp cho những người thân, bạn bè, gia đình họ hàng và những người có quan tâm thì hãy chia sẻ video này đừng quên subscribe kênh của Thái Phạm để bất cứ khi nào Thái Phạm ra cái cái video thì bạn sẽ là người nhận sớm hơn và sớm hơn tất cả những người khác nó có chương thông báo đấy Nhấn vào cái nút chuông, ấn nút subscribe nhé, uh, đăng ký đấy. Phải nhấn vào cái nút chuông để thêm tôi ra video thì bạn nhấn đầu tiên. Và Thầy bạn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.